0: Hola amigas, bienvenidas una vez más a un episodio de Lesbiana con Wipil. Quiero primero agradecerle a todas las que se toman el tiempo de escuchar y de compartir estos episodios Y por supuesto también a las que se ponen en contacto conmigo por medio de mis redes sociales Que si no las recuerdan aquí se las comparto En Facebook e Instagram me encuentran como Yadira del Mar Tengo un Instagram más donde comparto poesía Yadira del Mar 27 en Twitter estoy como arroba diosa de la mar ahí hay un tiktok donde eh, subo contenido poco a poco no estoy muy familiarizada con la onda de tiktok pero ahí ando y me encuentran también como Yadira del Mar y por supuesto está el blog como indígena.wordpress que también poquito a poquito va tomando forma eh, ya ha pasado bastante tiempo desde que no les grabo un episodio entonces casi ya dos meses Quiero contarles algunas de las cosas que han pasado en este tiempo Y por supuesto también traigo un tema Que me parece que es importante ponerlo sobre la mesa Y dialogar sobre ello Antes de comenzar les recuerdo que este es un podcast sumamente orgánico Grabado con un teléfono celular Así que si escuchan ruidos pues es algo natural Y que además le ha dado identidad a este podcast Pues bueno eh, hace un par de días estaba justamente mirando TikTok, cuya eh, en donde hay una chica cuyo contenido es únicamente ella, pues repitiendo algunos eh, algunas estrofas de algunas canciones o diálogos de películas, etcétera. Eh, pero lo principal que me llamaba la atención acerca del contenido de esta chica y que a la vez me provocaba una cierta incomodidad, es que tenía una actuación con caras eh, demasiado aniñadas. No porque los gestos de los niños me causen incomodidad, de los niños y niñas, sino que justamente eso, es una mujer adulta haciendo gestos, gesticulaciones, actuaciones de una niña. Y eso es lo que causa incomodidad. Las reproducciones eh, de sus videos tienen millones. ¿A qué va todo esto? A que por supuesto existe una clara connotación de algo de lo que no se quiere hablar, pero que está muy presente y que es necesario ponerlo sobre la mesa y dialogar, reflexionar y analizar de dónde viene esta cultura de la pedofilia. Estos videos que se reproducen por millones y que por supuesto el canal de esta chica no es el único que se dedica a este tipo de contenido, hablan de estas fantasías fetichistas, sobre todo de los varones, de tener a su lado a una mujer que sea esta ambivalencia, que represente a una mujer adulta con este tema de la sexualidad y, y lo que es considerado lo sexy y, y sexualmente atractivo para los varones, pero que conserve esa ternura y ese rostro eh, infantil, lo cual es totalmente asqueante. En, este tipo de contenidos no solamente están ahí en TikTok, sino que también su tía al ser una fan de las cosillas de los espectáculos, porque creo que es un buen ambiente donde podemos darnos cuenta de muchos de los imaginarios sociales que se reproducen día con día y hacer grandes análisis no sobre estas notas de la farándula. Eh, veía el, el contenido que también hace una mujer que la llaman la bebellita, eh, que, que salió en un programa, un reality show en TV Azteca, y es justamente esta representación de esta misma ambivalencia que les acabo de contar, una mujer de treinta y tantos años que se ha sometido a numerosas operaciones estéticas, porque por supuesto que el tema del mito de la belleza también tiene estas connotaciones pedófilas, eh, y que ha logrado un cuerpo que es lo que socialmente es atractivo para los varones, ¿no? y que actúa como una niña caprichosa, eh, con una voz aniñada, con un comportamiento eh, que todo el tiempo hace berrinches, una mujer que dice que a ella, ella no pierde y que nadie le niega nada y que jamás puede dejarse para después lo que ella quiere, requiera porque es una princesa. Todas estas cosas que son estereotipos que hemos aprendido de lo que se nos dice que es lo propio de ser mujeres, pero también de lo que se dice que es lo propio de ser niñas. ¿No? Entonces este comportamiento tan ambivalente, esta situación que por un lado las representa como atractivas sexualmente pero conservando esta ternura pues nos habla de esta cultura de la pedofilia que está ahí y que está existente y que tanto es así que bueno, ahí viene el otro tema. ¿Qué tiene que ver esta chica de TikTok y la bebellita con la campaña publicitaria de Valenciaga? Pues bueno que Valenciaga hizo exactamente esta reproducción de la cultura de la pedofilia mostrando a niños y niñas con artículos que son muy cuestionables eh, para, para hacer la publicidad de, de su marca y de la temporada ¿no? que, que abre. Pero ¿qué es lo verdaderamente traumante? No es ni siquiera, aunque por supuesto que lo es, sino me refiero a la intensidad, que hay una fotografía de una niña sosteniendo una bolsa de un osito, donde el osito trae un arnés, eh, una pechera, eh, que, que son artefactos que sabemos se utilizan en las prácticas de BDSM y cómo es que podemos pensar que sea compatible que una niña de escasos seis años porte una bolsa con este tipo de connotaciones. Eh, lo más fuerte fue la última foto de toda esta campaña publicitaria, donde se puede observar una bolsa de esta marca sobre un escritorio donde hay numerosos papeles. Eh, ¿Qué es lo horrible en ese escritorio? Bueno, que uno de los papeles hace referencia a una demanda del Estado contra... Un grupo de personas, eh, una organización que lo que quería era que pudieran admitirse la distribución y redistribución del, de pornografía infantil. Creo que es sumamente revelador, tremendo, perverso y cínico la campaña que hace Valenciaga utilizando a niños, sabiendo que dentro de sus fotografías está este papel que es un papel legal y que se puede consultar por Internet. Y que además, siendo la marca tan grande que es, no creo que ninguna de las personas que participó en la conformación de esta campaña no se haya dado cuenta de que algo ahí no estaba figurando correctamente y que las imágenes eran muy incómodas, ¿no? Porque lo son, visualmente son imágenes incómodas donde ves a unos niños portando artefactos que no son propios de su edad o no portándolos, pero sí cercanos a ellos. ¿Qué nos dice esto? La cultura de la pedofilia mucho más presente todo el tiempo. ¿Qué es indispensable hablar de esto? Porque a las mujeres siempre se nos exige no solamente belleza, sino juventud eterna y todos los productos que tienen que ver con el tema de no envejecer, por supuesto que que lo que hacen es abonar a este mito de la belleza, e, pero también a esta cultura pedófila. no Cuando, cuando promueven el tema de la depilación de, de la vulva, eh, haciendo énfasis, ¿qué es en lo que hacen énfasis? La vulva sin bello solamente pertenece a la niñez, a las niñas. Una mujer adulta tiene vello en la vulva, es una cuestión completamente normal dentro de nuestro cuerpo. La, la cultura de la pedofilia está ahí y las marcas tan grandes como Valenciaga y otras personas que se han visto involucradas en temas que tienen que ver con este tipo de abuso infantil suelen quedar en la impunidad. No pasa nada, Valenciaga lanzó su comunicado diciendo que lamentaba mucho la situación, que quien se haya ofendido, pues X ya habían retirado todas las fotografías de la campaña publicitaria y que pues no volverá a pasar, que pondrán mucho más cuidado en lo que se va a compartir en el futuro. Sin embargo, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué...? hay un trasfondo de esta situación que tiene que ver, repito, con esta cultura de la pedofilia y que está ahí presente todo el tiempo y de la que sentimos incomodidad al hablar, pero que es necesario hacerlo porque entonces vemos cómo toda esta situación revienta, revienta en temas tan perversos como los que ya hemos visto con el tema de la farándula y por supuesto sin el tema de la farándula, ¿no? pero creo que ahí está la situación ahora como repito, soy la señora de los chismes de la farándula eh, hace también unos días estaba tonteando en Facebook y me encontré con un video de este señor Gustavo Adolfo Infante en el programa que tiene donde hace entrevistas a varias personas del mundo del espectáculo el pequeño video, el reel que se compartía en Facebook, era un fragmento de la entrevista que le hace a este sujeto llamado Radames, que fue pareja de una mujer cuyo seudónimo es la Wander Slope. Eh, es una entrevista asquerosa como la mayoría de entrevistas asquerosas que hace el asqueroso de Gustavo Adolfo Infante y todas estas personas que están muy insertas en el mundo del espectáculo, pero sobre todo en el mundo del chisme, y que no se tientan el corazón y no hacen un análisis profundo con respecto a los temas que tocan y el sentido que tiene tocarlos y de cómo esto lo ven miles y miles de mujeres en televisión abierta o en las redes sociales. Resulta pues que la entrevista que hace Gustavo Adolfo a este sujeto eh, en ella cuenta un poco cómo es su relación sentimental con esta mujer. Y de cómo en el pasado tuvieron un pequeño percance. El pequeño percance es que Radames la golpeó muy fuerte y ella tuvo que ser hospitalizada y también eh, fue sometida a, varias, a varios procedimientos quirúrgicos por el tema de los golpes que este sujeto le propinó. Eh, mucho tiempo después ellos se reencontraron supuestamente ya en un tema más amistoso. Re, reanudaron su relación sentimental y el sujeto, Radamés, reconoció legalmente al hijo de la Wanders eh, en, en un acto supuestamente de cariño hacia ella y de ser un caballero. Eh, Gustavo Adolfo Infante le dice que, que es un hombre recto y que es un hombre al que admira mucho porque ya sabemos que las relaciones de todos los hombres son homoeróticas, se aman entre ellos a pesar de la mierda que se hacen. Eh, cuando aquello sucedió, cuando Radames golpeó a la Wanders, lo que pasó fue que claro que ella eh, lo denunció públicamente eh, hicieron muchas entrevistas con ella acerca de lo que había sucedido y era en verdad impactante como ella estaba tan lastimada. Pero la precariedad y este mismo tema que siempre se concatena un tema con otro, que tiene que ver con el, 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 el hecho de que las mujeres tenemos una precarización laboral tremenda y que la Wanders lo que más... A lo que más ha dedicado su vida es a posar en revistas que compran los señoros eh, donde salen mujeres en ropa interior o desnudas. Y por supuesto, la Wonders ya tiene cierta edad. Cierta edad donde ya no es un producto deseable para los varones y donde pues se les, se les contrata menos por el tema de la edad. Entonces ella... Con toda esa vulnerabilidad que tenía en ese momento eh, de la precariedad laboral, de sentir que se le está yendo el tren, de la idea de una buena familia, de ser una buena mujer, regresa con este sujeto para que el sujeto no solo se apropie de ella, sino en este acto de un patriarcado tremendo se apropie también de la cría de la Wanders, eh, registrándolo a su nombre. El tipo habla muy mal de ella diciendo que es una morra desmadrosa, que se metió en muchísimos líos, que al final él fue el salvador. Porque él aceptó, aunque eh, el hijo que traía eh, no era de él y no era eh, de la pareja que tuvo después de él, sino como de, un segunda, de una segunda pareja. Entonces creo que esta situación que tiene que ver con con cómo los hombres se apropian, cómo los hombres parasitan a las mujeres y nos hacen creer que los necesitamos todo el tiempo, es tremendo. Y vemos después estas situaciones donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la normalización de estas violencias y encima de todo pues terminan felicitando al sujeto que en aquel tiempo se le olvidó ser un caballero y la golpeó hasta mandarla al hospital. Por otro lado, también quiero contarles que tuve la oportunidad de asistir a la quinceava, o no sé cómo se diga, Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, que se celebró en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina y que lo que se discutió en esa conferencia tiene que ver en que si sí, estamos migrando hacia una sociedad de los cuidados y cuál es la corresponsabilidad que tienen los hombres en esa sociedad de los cuidados. Y aunque, bueno, pues se hablaron de muchísimas cosas y el clima era bastante optimista, México, por supuesto, firmó el, el Acuerdo de Buenos Aires de este año, afirmando que tomaría medidas mucho más certeras para que las mujeres de nuestro país pudieran tener una brecha más pequeña con el tema de cuidados y que se promoviera una nueva masculinidad, lo pongo entre comillas, porque sabemos que eso básicamente es inexistente. Eh, pues, bueno, no, no sé si, si el clima vaya a seguir siendo tan positivo después de esa conferencia porque, bueno, lo que seguimos viendo es que hay una tremenda desigualdad en el tema de los cuidados y que son las mujeres la que mayor parte del tiempo se dedican a estos trabajos del cuidado remunerado y mayormente no remunerado porque eso es lo que socialmente se ha esperado de nosotras, que seamos las que otorguemos el cuidado todo el tiempo. ¿Cómo vamos a migrar hacia esas sociedades del cuidado? No se ha definido una ruta concreta, solamente pues fue como un ambiente muy positivo, repito, donde decían que era necesario que los hombres asumieran su corresponsabilidad en el tema del cuidado. Eh, sin embargo, repito, también derribar esas estructuras donde todo el tiempo pues los hombres han sido los que son cuidados y no los que cuidan, tomará mucho tiempo para que se puedan derribar eh, creo que es importante seguir de cerca cómo va ese tema de los cuidados y de saber si México y casi todos los estados están preparados para resarcir la deuda histórica que tienen con las mujeres que han cuidado y sostenido la vida pues bueno eh, eso es lo que les quería contar eh, y pues nada, nos escuchamos en un siguiente episodio de Lesbiana con Wipil. Adiós.